0: höger. Oj, kör jag kör Det är lite svårt med höger och vänster här, men höger. Ja. Sådär, jag. ja. Ibland när vi får vara i lovsång, ni vet en, en söndag eller så så kan jag tycka Ska jag verkligen säga något? Kan vi inte bara fortsätta en timme till? Men Angelin, du sa ju att det var ordet då. Men, men lovsångerna. Och det är som när man har en vanlig dag i kyrka. Man tänker, bönen, ja. ja och sen diakonin, eller evangelisationen eller gudstjänsten. Liturgi, karismatik. Allt vi äger och har fått i Jesus Kristus. Ni bjöd ju oss. Till roslagskonferensen i år från Sankta Klara på det första mötet, Lukas. Och sen på det sista mötet. Men jag kom ju på att vi är ju inte först och sist. Nej. Det är Jesus som är först och sist. Men vi fick vara med på första mötet. Och sista mötet. Och till båda de här mötena så kom vi med en minibuss som Johan körde. Men jag tyckte det var så goda nyheter här på skärmarna nyss. Ni hade ju ingen minibuss här. Ni har ju en, en maxibuss, sa ju ni. Kan vi inte säga att... Om ni vill att vi ska komma hit om några år eller om... 30-40 år eller när ni vill att vi ska komma nästa gång. Kan ni inte komma och hämta oss med maxibussen? Då kommer vi hundra stycken. Ja... 45! 50! 50! Och så Johan, så är vi 60 i varje fall. Ja. Jag tänkte om jag skulle få börja och bara nämna några korta saker som ligger på mitt hjärta för vad vi kan fästa blicken på framöver. Det best, den bästa alla kategorier är ju han som var först på Roslagskonferensen och sist. Nämligen Herren Jesus Kristus. Alfa och Omega. Och även på skärmarna nu för tiden. På bioscenen. Så syns han lite tydligare. Hur många av er har sett den här filmen på bio? Ja, Nej, kära någon. Det är ju 64 procent. Handlar om mötet. Då hippisarna på slutet av 60-talet i USA fick möta Jesus och skulle möta kyrkan. Och det blev två omvändelser. Den ena var ju att man fick komma till Jesus. Den andra omvändelsen var nog att kyrkan fick öppna sin famn för sin nästa. Som hade en annan kulturell förståelse. Och där skedde en till omvändelse. Den här rullar lite till i Sverige- vi är så glada att mer än 40 000 har sett den. Och jag hoppas att 100 000 skulle kunna se den. För om 1% av befolkningen ser den, då känner alla någon som har sett den. Och så kan man börja prata om Jesus. Och har du redan sett den så rekommenderar jag den här filmen. Som kommer bara om tio dagar. Den ser ut så här. Så här ser den ut. Så här, kolla! Den bara ser ut så... Där ser den ut. Sound of freedom. Vad skulle en Jesus revolution kunna leda till? Jo, det måste ju bli ett rop på frihet. Den här filmen handlar om det kanske allra värsta som händer på jorden. Alltså människohandel. Trafficking. FN som en hyfsat stor organisation i världen. Och har väl rätt så bra anseende och inte brukar överdriva siffror. FN beräknar att 2021 såldes 27 miljoner människor i världen. Det är alltså ungefär som om Norden skulle bli sålt i år. Som slavar. Slavhandeln nu för tiden är större än när den var laglig förr i tiden. Det handlar den här filmen om. Med meningen Guds barn är inte till salu. Vad tycker ni om det? Inte till salu. Och så blev det så att den här lilla filmen, tydligen i USA, kom den som en sleeper, sa man. En film man inte hade någon särskild förväntan på. Och så har flera sett den här en Indiana Jones. Och flera sett den här en Mission Impossible. Det tänkte jag var rätt så impossible. Men det har tydligen hänt. Hoppas vi får lyfta det här ämnet i Sverige. Och vara med och hugga av den här grenen. Från världshistorien som är människohandel. Bortskaren. Och tycker ni att den var jobbig och se och smärtsam så har jag goda nyheter att till jul. Så kommer en till rulle på bio som heter Journey to Bethlehem. Det är en tolkning av Maria och Josefs resa till Betlehem I en familjevänlig musikalversion. Wow sa jag när jag förstod det. Och med Maria, Maria Wiklund Barfoota Productions och santa Clara och några andra. Så försöker vi sprida de här filmerna i Sverige. Och nu har vi ju med Guds nåd och människors hjälp faktiskt fått en liten start. En liten era med faith-based movies. Alltså filmer som kan få en effekt i samhället. Som vi tror att Jesus tycker om. Tänk om vi kan få vara med i bön, film och handling. Och påverka kulturvärlden och samhället. Nu vänder vi oss till den första och den sista. Alfa och Omega. Och Jag tänkte vad man då skulle tala på det sista mötet här. Och Det som har stannat mest i mig. Bland allt jag skulle vilja säga er om jag skulle fått predika en 10-12 timmar här idag. Jag kommer ihåg när jag var på gudstjänst i Etiopien i Addis Abeba för ett tag sedan. Så var det några som var så besvikna för gudstjänsten var bara 3 timme, och halv timme. De tyckte att det var lite torrt. De här orden kanske du känner igen från Salteren 23. Jag undrar om de här orden är de mest älskade orden i världshistorien. Jag undrar om de här orden har burit fler människor genom begravningar och sorg än några andra ord. Kanske haft en starkare inverkan på människor i historien än all övrig filosofi. Den här Salmen som talar in både i sorg och firar livet. Jag tror att den har helat många brutna. Jag tror Guds ande har använt den och brutit bojor i fängelse. Jag kommer ihåg Torbjörn Björk som brukar resa med oss från Sankta Klara. Han sa när han satt på sin sista fängelsevända och inte visste hur han skulle orka psykiskt. Så sa han, Mats, jag tyckte inte om fängelseprästen heller, sa han. Nej, sa jag. Men jag gjorde som fängelseprästen sa, sa Torbjörn. Vad gjorde du då, då, sa jag. Jo, fängelseprästen var av den gamla goda kalibern, sa han. Så fängelseprästen sa, när jag har gått härifrån så ska du kväll gå ner på dina knän och be om förlåtelse för alla dina synder. Och han sa, jag gillade inte prästen. Men jag gjorde som han sa. Och när jag gjorde det, jag berättade Torbjörn, då kom det som en våg över mig. Sa. Och jag grät som ett barn. Många i Stockholm, i ensamhet och psykisk ohälsa, har hittat en tillflykt här i Guds ord. Hur Gud använder sitt ord för att leda människor rätt. Ska vi sjunga det inte tillsammans en gång? Om vi bara tar raden som börjar med Herren. Är ni beredda? Herren är min herde. Vad tycker ni om den starten? Ja. Oh. Den är så bra. Men herde. Då tänker vi liksom att man tar upp ett får i famnen Och det är lite gulligt och snuttigt. Och man tänker då. Och jag kommer klappa lite men herde på Davids tid, ungefär tusen år före Kristus, det var ingen romantisk tillvaro. Vad herde, det var samma som att vara uteliggare. Det var att sova utomhus. Det var svett, kamp, ansvar och tårar. Och på Jesu tid hade herdarna inte någon hög ställning i samhället. Ibland fick man inte ens vittna i rättegångar med motiveringen att man var herde. Alltså man var opolitlig. Men Herren, han sätter sin ära i att vara herde. Han vill mata, leda, försvara och hela sin flock. Och jag tycker det är underbart det David brister ut här när han brister ut. Herren är min herde. Han är inte herde bland herdar. Och han är inte heller liksom en herde. Utan David säger mer specifikt. Han är min herde. Kan ni komma på någon annan i skriften som har sagt något sånt någon gång? Liksom att Herren är min eller min herde eller min... Kommer ni på någon annan som säger att... Han är min. Vad sa du? Min frälsare. Vem säger det? Fler. Något på min. Jaha. Vem tänker ni på i skriften som säger att Gud är min? Eller han är min herde eller frälsare? Eller? Något med ordet min. Jaha. Aha. Min borg Jag tänker också på han som vi har anklagat 2000 år För att vara en tvivlare Thomas Min herre Min Gud Inte det är en ganska stark trosbekännelse För att vara tvivlare i 2000 år Eller? Min herre min... Tänk Jesus på korset Vad säger han? Min Gud. Min Gud. Jesus som har varit anklagad för det mesta, anklagas kanske ibland för att vara en tvivlare när han säger min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Men i den mörkaste stunden i världshistorien kör han ju en dubbel trosbekännelse. När han säger det två gånger, min Gud min Gud. Om vi har en positiv bild av Herren är min herde, Vad tycker ni om den andra raden efter den då? Ska vi sjunga den tillsammans? Den som börjar med mig. Är ni beredda? Mig ska Vad tycker ni om den? Är det så det är till vardags? Eller? Säger ni? Gar i all. Inget fattas mig. Är det inte så istället att du har 24 behov och bönämnen och utmaningar, eller? Eller är det så att inget fattas dig? Men du vet, Gud, han är inte liten. Han är paradoxernas Gud. Han är stor. Och det går väldigt bra ihop. Att du har mycket på hjärtat. Många bönämnen. Och mycket nöd. Och samtidigt stämmer in i att ingenting fattas mig. Det går ihop. Det går ihop för det här är en proklamation som David brister ut i en trosbekännelse. Där han säger att jag vägrar säga att du inte är med mig. Jag vägrar säga att du är snålgud. Jag vägrar säga det som är falskt. Jag vill vara i tacksamhet här. Jag tror att David här predikar en välsignad begränsning. När han säger inget ska fattas mig. Gud kan välsigna så att man lever tacksam och nöjd med det man har fått. Och vilken motkraft det är. Känner ni det? Mot mycket av samhällsandan som säger att du måste ha den här telefonen. Eller du måste ha den här tandkrämen. Eller du måste ha den här bilen. Annars har du ju kört för dig. Ja. Men det måste du inte ha. För Herren är ju din herde. Han kommer att skydda dig. Mata dig. Och leda dig rätt. Så du behöver inte det andra. För ingenting ska fattas dig. Vilken motkraft. Redan Adam och Eva missar ju tyvärr det där. Men att det är nog det som Gud ger mig. Och det lägger David ut här i de kommande verserna. Hur Gud fyller våra behov och leder oss så att vi kan vila. För Ibland brukar ju någon säga så att det är viktigt att du åker hem. Jag hörde någon säga någon gång, idag måste jag skynda mig hem så jag hinner vila. <skratt> ja, jag. lycka till. Ni vet, vila det är inget man bara kan liksom alltid göra för att man har en kvart över. Om det är mycket sjukdom, konflikter, hunger och rädsla. Då är det svårt att vila. Men han låter mig vila. Han för mig till vatten. Han gör så att jag finner ro för min själ. Då kan jag ju vila. Undrar om David här beskriver att Gud mättar och möter oss på alla plan. Våra fysiska behov av mat och vila. Våra psykiska överväganden. Och vår själ. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger liv åt, mig själ, åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Alltså han tar i alla dina fiender. Han tar i din oro. Ångest. Press. Stress. Och alla andra dess hundra kusiner. Han. Och den där versen från David, för sitt namns skull. Har du också dribblat bort det någon gång och tänkt att det är liksom ditt namn som gäller? Men tänk om det inte är ditt namn som är på spel på 2020-talet i Alunda. Tänk om det är hans namn som är på spel. I din familj, på din arbetsplats, i din skola- i din kyrka. Tänk om det är hans namn. När David har kommit halvvägs i versen så byts perspektivet, och så kommer en av de allra mest kända verserna i Bibeln. Ska vi läsa den tillsammans? Även om jag vandrar. En oprecis fras med klockren samning och poesi. Har du varit där någon gång? I dödskuggans dal? Då vet du hur det ser ut och hur det känns. Min broder och nya kollega Hans Weissbrot han brukar säga att antingen så är du där. Eller så är du 120 km i timmen på väg dit. Det var ju... Tack Hans, brukar jag säga. Tack, tack. Han säger, är du inte, har du inte några svåra problem nu så väntar Det dig nog svåra problem framöver. Är det inte därför Jesus säger, var dag har nog av sin egen plåga. Det är därför vi inte ska göra oss bekymmer, för det räcker till ändå. Är det någon av er som tycker att livet har varit inte dåligt och inte meningslöst men svårare än ni tänkte. er? Någon som tyckte att livet har varit mer komplicerat och utmanande än du tänkte dig? Ja, just det. 115 procent av församlingen. Ja. Så är ju människans villkor på jorden. Eller hur? Och då har Guds ord något viktigt att säga. Att en dal... Har ju en början och ett slut. Det är ju så man kommer till en dal. Eller hur? Man kommer från berget. Och så väntar dalen. Och dalen tar inte alltid Gud bort. Utan man måste gå genom dalen. Men dalen har också ett slut. Och sen kommer nästa bit. Och den stora skillnaden som David talar om. Det är ju att även om jag vandrar i dödskuggans dal. Så fruktar jag inget ont. Alltså på svenska han säger. Jag behöver inte vara rädd. Vilken skillnad va? Om man ska gå genom dödsskuggans dal. Och antingen går man och samtidigt är man jätterädd hela tiden. Eller om man går genom dalen och inte behöver vara rädd. Jag tror att det, det övriga lidandet räcker till ändå. Rädslan får du släppa. Varför det? Jo, för du är ju i dalen, herre. När du kommer till dödskuggans dal så kanske du överraskas. Men faktum är att Heden, han är där i dalen. Och hans käpp och stav, de tröstar dig när du går genom den här dalen. Och när du har kommit ur den. så kan du berätta. Om hur han var där. Karl-Erik Salberg. som predikat många gånger. på Roslagskonferensen. Han sa liksom att. bästa sättet att komma in i himlen. kära Karl-Erik. han sa att. det är att ha. Jesus i högra handen. Och sen ha. som han sa. En tilltuffsad i den vänstra Alltså du har Jesus i höger hand Och så har du en vän som är i nöd I den vänstra Då har du liksom ingen hand över för rädslan sen. Du har ju bara två händer Det måste du släppa När du går genom dödsskuggans dal Du som är ovanligt uppmärksam bibelläsare du märkte att i de första verserna här så talar David hela tiden om Gud, eller hur? Han säger han låter mig vila, han ger liv. Men när man kommer till dödsskuggans dal, vad händer då? Då är det inte han längre, utan det är istället. du. Du är med mig. Det är inte om Gud längre, utan det är du och jag Gud. Det är du och det är jag. Och sen de sista två verserna så byts perspektivet helt i saltarsalmen. David som i början av sitt liv var en herdepojke ute och vaktade fåren. Så börjar salmen också. Men sen senare i sitt liv blev David kung. Och här hamnar han i vers 5. Vips på en måltid. I kanske en kungasal eller liknande. Har du tänkt på någon gång du som har läst allt den 23 hur snabbt den ändras? Vers 5 så är det helt ny scen. Du dukar för mig. Jag ska vi sjunga det tillsammans. Vi sjunger det med första versen i starkaste stämmor här. Är ni beredda? Du dukar för mig. Märker ni att i den här versen så finns det spår kvar av dödsskuggans dal. Jag älskar Guds ord för det är så sant. Och jag älskar Jesus för han är ingen falsk lyckoprofet utan han säger som det är. Han älskar oss konstant och han varnar oss i tid istället för när det är för sent. Det är så avgudarna gör. De säger ju allt är bra. Du är toppen. Allt blir underbart. Och sen när det krackelerar, var är avgudarna då? Borta. Ingen hjälp. Det är tyst. Man är ensam. Gud, han är inte långt borta från någon av er. Men vi människor kan tycka att han är långt borta ibland. Vi kan erfara det så. Men sen när det gäller. Då är han där. Då förstår vi. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du sitter där och, och äter både Max och McDonalds och Burger King samtidigt. Och dina fiender sitter och tittar på. Under tiden. Problemen finns kvar. Utmaningarna i där. Så som jag tror bibelkommentatorn Clark skrev. Är inte det här läget för en gudstjänare på jorden? Ständig välsignelse, ständig kamp. Jag tyckte det var så klargörande när jag läste det. Läget för en Guds tjänare på jorden. Ständig välsignelse, ständig kamp. För vad är den här välsignelsen? Jo det står ju här, du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Jag tycker jag vore en dålig bibelpredikant om jag skulle säga att det betyder att Gud välsignar dig. Man skulle behöva säga att det betyder att Gud välsignar, välsignar, välsignar dig. Det är nyansen som finns här. Han låter din bägare Flöda över. Märken i Furuhöjdkyrkan och Roslågskonferensen. Hur stor Gud är. Titta. Mig ska inget fattas. En välsignad begränsning. Av att vara tacksam för det man har fått. Istället för bara otacksam över allt det som andra har fått. Och sen... Den här välsignelsen, det som bara flödar över på oss. Och är mer och mer och mer. Sådan är också Gud. Lär känna honom och alla hans egenskaper. Tycker du att han är liten, då har du fått en dålig undervisning. Han är så stor. Han är så stor så salmen avslutas i den här versen. Ska vi sjunga den tillsammans? Jag godhet och nåd ska följa mig. Är det inte så här? Är det inte så här det kommer att bli? Det är en av de bibelverser jag tror jag sagt oftast till människor- ni har bett för dem i Santa Klara under de senaste 20 åren. Så har jag sagt. Guds godhet och nåd ska följa dig alla dina livsdagar. Ja, vi är, vi är ju, vi är ju, det kanske är lite internationellt på den här konferensen. Men en sak som jag noterade när jag läste lite internationella översättningar. Engelska och några andra på den här versen. Det var faktiskt att, jag vet inte hur jag ska säga det här nu. Spelas det in det här? Ja. ja jag kanske inte får predika om er i Sverige framöver. Men, men jag tänkte säga att jag tyckte att Norge hade den bästa bibelöversättningen. Så det blir väl inget med Max i bussen och, och, och det här. Men ja, ja, ja. Om ni kan redigera just den här delen. Jag tänkte säga att, att, att Norge hade den, den bästa bibelöversättningen. Då läste jag så här. Att det stod i en översättning. Att Guds godhet och nåd Ska jaga mig varje dag i mitt liv. Efterjaga. Och det tycker jag var så bra. Ni som är med i fotbollslaget, eller? Eller inte? Jo! Ni jagar ju mycket. Inne i mitt fält, eller? Forward? Ja, då vet du hur det är att jaga. Pressa först. Defense. Pressa utifrån så de måste spela upp i mitt plan. Ja, du vet. Man jagar mycket. Efter jagar mig alla dagar. Tänk så att när du åker till affären nästa gång, eller till jobbet, eller till skolan, eller till grannen, eller hem från Roslagskonferensen. Vet du vilka två som är efter dig då? Det är ett gott par. Det är ett äkta par som är efter dig. Det är Guds godhet och nåd. Du är pillar iväg där och efter dig. Guds godhet och nåd. Efter dig. Och vet du hur ofta det kommer att ske? Så ofta kommer det att ske. Du vet. Det här är på riktigt. Det här är på riktigt. Jesus. Han är den första och den sista. Det är nästan lite för litet att säga att han är på riktigt. Tänk att han kunde bli människa och som du står på förklaringsberget, liksom, när, han, när han började stråla så tänkte människor, wow, tänk att han strålar. Det fantastiska var ju inte att han kunde börja stråla. Det fantastiska var att han kunde sluta att stråla. Och bli född som människa i Betlehem. Och begränsa strålningen en liten tid. Han är den strålande, den klara morgonskärnan. Och hans godhet och nåd. Kommer att följa dig varje dag i ditt liv. Vet du vad? Din framtid. Det är att han är din heder Och inget kommer att fatta dig. Och det går bra ihop med. Att du har 30 människor och 24 bönämnen på hjärtat. Det är en del av det livet. Och han kommer att låta dig få vila. Han kommer att ge liv åt din själ. Och han kommer att hjälpa dig att förstå att din framtid handlar om hans namn. Och när du behöver gå igenom dödsskuggans dal nästa gång, då behöver du inte vara rädd den gången. Det är ingen trevlig vandring, men du kan gå utan rädsla den gången. Och han, han kommer att låta sin välsignelse flöda över dig. Och ge dig mer än du kan drömma om. Varje dag i ditt liv kommer hans godhet och nåd att efterjaga dig. Så du ska få bo i herrens hus för alltid. Amen.